0: Segunda-feira, janeiro 22, vai começar o Jornal de Desporto. E quais são hoje os títulos desta edição, João Gomes Dias?
1: Rui Vitória diz que os títulos que tem falam por si acrescenta a quem ganhe menos e seja mais reconhecido. Neste jornal vamos a Braga para escutar Artur Jorge e o Iacek apresentado no Oppenheim. Pinta Costa diz que Sérgio Conceição tem os jogadores que pediu. Moçambique e Guiné-Bissau tentam hoje avançar na CAN. A polémica no futsal, a eliminação de Nuno Borges e a seleção nacional de handebol de olhos postos no pré-olímpico.
0: Jornal de Desporto, edição João Gomes Dias.
1: Diretamente da costa do Marfim, onde está a comandar a seleção do Egito, na Taça das Nações Africanas, Rui Vitória puxa dos galões na Antena 1. Não esconde, há treinadores que são bem mais valorizados, mas que ganharam menos do que ele. Num percurso marcado, sobretudo pelas várias conquistas no Benfica, Rui Vitória lembra que nem só com os títulos tem feito a diferença.
2: Os números vão falando por si. Não preciso ser eu a dizer as coisas em relação a mim, que sejam os outros que digam. Logo no meu primeiro ano em Passo Ferreira, uma final, uma final da Taça da Liga. Se aliarmos também um apuramento do, 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 do Spartak Moscovo no primeiro, grupo, no primeiro lugar do grupo da Liga Europa, que depois com a guerra travou, mas em que uma equipa como o Anápolis e o Leicester no grupo da Liga Europa e nós ficámos em primeiro. Se aliarmos a isso, não só os títulos, mas um conjunto de jogadores que eu tive o privilégio de treinar e ajudar a que melhorassem as suas vidas, é evidente que eu, mesmo que digo ou não diga, eu sinto a confiança para dizer... Temos feito um bom trabalho. Eu e a minha gente temos feito um bom trabalho. Agora, não, não me oriento por isso, nem, nem, nem me perturbo com nada. O futebol é o, futebol é o que é. Há, há, há quem seja mais valorizado com menos, com menos conquistas, mas isto é a vida e eu não, não dramatizo nada em relação a isso.
1: A distância, o selecionador egípcio mantém-se atento ao campeonato português, competição que merece vários elogios. E sobre um possível regresso, desde que isso não lhe passa pela cabeça.
2: Talvez seja difícil o regresso a Portugal, mas também é como eu digo, isto, nós nunca sabemos, eu quando saí do Benfica se calhar não imaginava ir, ir para a Arábia e passado uma semana estava na Arábia, eu não imaginava, antes disso. Um, depois vou para a Rússia, depois venho para a África. Isto, o mundo do futebol hoje está tão global um, que, que nós temos de estar abertos a tudo. E portanto, mas nesta altura, não está a passar pela cabeça o regresso imediato.
1: Ainda assim, mantém-se atento àquilo que se passa no campeonato português com jogadores interessantes e com equipas que não lutam pelo título a mostrarem também bastantes credenciais. O
2: campeonato está muito, para já, está muito interessante. Um, agora as três equipas ali mais, mais próximas e a, a disputar bem aquele primeiro lugar mas o que me tem satisfeito o que tem no fundo eh, chamado muita atenção é que de facto eh, 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 grandes, eh, as equipas as passos vão jogando bem, por períodos de tempo. As, estou a falar, as pequenas equipas vão tendo uma ideia de jogo que se, vai, que se vai vendo com qualidade. E, ao mesmo tempo, quase em todas as equipas, eu vejo jogadores com potencial.
1: Rui Vitória, escutado pelos jornalistas normados, foi também questionado sobre aquilo que pensa do Benfica. E aí é parco, em palavras.
2: Foi um capítulo que, que foi lindíssimo foi interessante, mas que terminou, pronto, não, nada mais a dizer sobre isso.
1: Rui Vitória, sem querer acrescentar mais nenhuma palavra sobre o Benfica, já vamos voltar a escutar o técnico português a propósito da Taça das Nações Africanas. É já amanhã que arranca a Final Four da Taça da Liga, com o jogo entre Braga e Sporting, marcado para as 7h45 em Leiria. A qualquer momento vamos até Braga para escutar Arthur Jorge, tinha conferência marcada para, as, para o meio-dia e meia. Do lado do Sporting, Ruben Amorim, só daqui a sensivelmente uma hora vai a projetar este encontro que pode ser, muito bem, o 151 de António Adan com a camisola dos Leões. O guarda-redes verde e branco, que em declarações à televisão do clube, assumiu-se feliz por atingir número redondo na formação de Alvalada. Agradecido também, depois de tantos jogos.
3: Feliz por ter chegado aos 150 jogos e entusiasmado
1: para os seguintes. E espero ser tão feliz como nos 150 anteriores. Anterior. Braga Esporte Sporting em ação amanhã. Daqui a pouco vamos também até Leiria, em direto, onde hoje houve a conferência de imprensa sobre as normas de segurança e sobre as garantias também que as forças policiais vão dar em termos de segurança àqueles que se vão deslocar à cidade de Igualmente, na Final Four da Taça da Liga está o Benfica, que vai defrontar na quarta-feira o Estoril, a partir das 7h45 da tarde, na segunda meia-final da competição. Encarnado já sem Jurasek, que foi apresentado nos alemães do Afanaim.
0: Tive outras propostas, mas desde o início pensei em vir para o Offenheim. Estou feliz por isso. Espero fazer boas exibições e ser útil à equipa. Estou satisfeito por poder juntar-me à equipa. Estou muito otimista e mal posso esperar pela estreia
1: é emprestado ao Fanaim até a final da temporada. Alemães que ficam com a opção de compra de 11 milhões de euros, mais um milhão por objetivos. Fora do Benfica está também o central Lucas Veríssimo, que à última hora trocou o Corinthians pelo Aldo Reil do Catar, o que deixou o presidente do emblema brasileiro à beira de um ataque de nervos. É
0: Um atleta que estava tudo certo. Nós fomos, foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso, pesado. Nos sacrificamos, porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem. Fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo, teve um problema de contrato que vai e volta, vai e volta, e deu tudo certo, com o atleta tudo certo, garantido que o atleta era nosso, por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação, porque foram palavras, foram conversas, é aquela história, né, maldito homem que
1: confia no homem. Palavras que não deixam margem para dúvidas em relação à irritação de Augusto Melo com Lucas Veríssimo. Pinto da Costa garante que Sérgio Conceição tem os jogadores que pediu. Em entrevista ao programa Primeira Pessoa da RTP, o líder dos Dragões não podia ser mais claro. Eu dei os reforços que Sérgio Conceição me pediu. Não fui
4: eu que inventei os jogadores que vieram.
1: É Evidentemente, Sérgio
0: Conceição, me pedir o Maradona, que o coitado já nem existe, ou me pedir o Cristiano Ronaldo, eu não lhe posso dar. Mas os
1: jogadores que ele quis, ele teve Pinto da Costa em declarações à RTP. Voltamos a escutar Rui Vitória, agora a propósito da Taça das Nações Africanas. O selecionador do Egito entra na última jornada da fase de grupos com apenas dois pontos e de esta noite, a já qualificada a seleção de Cabo Verde. Já
2: podíamos ter, ter somado mais pontos, mas o futebol é mesmo assim. Também ninguém diz que hum, quem começa bem acaba bem, também ninguém diz que quem passa em primeiro lugar tem o um melhor percurso. Portanto, o futebol tem e este tipo de competições tem uma, uma vida muito própria e, portanto, nós vamos, vamos agora disputar um jogo com o Cabo Verde uma equipa muito difícil também. Mas nós temos a nossa capacidade, acreditamos e estamos confiantes que vamos conseguir, mas temos muito a trabalhar, obviamente.
1: Rui Vitória escutado por Nuno Matos, ele que se junta agora em direto desde Abidjan, a capital da Costa do Marfim. Boa tarde, Nuno. Hoje não é só Cabo Verde, há mais duas seleções lusófonas que vão também a jogo nesta ronda final da fase grupos da Cana.
0: Assim mesmo, prestações bem distintas para as três seleções lusófonas que vão hoje a jogo nesta terceira e última jornada da fase de grupos do CAN. A primeira a entrar em ação a Guiné-Bissau de Baciru Candé. Os jurtos que até o momento não pontuaram no torneio. São dois jogos e duas derrotas. Perderam 2-0 para a seleção anfitriã Costa do Marfim e 4-2 para a Guiné-Equatorial. Vão agora encontrar as super-águias do José Peseiro. Uma Nigéria com 4 pontos, mais motivada que nunca para atingir os oitavos de final, depois de ter Caio à seleção anfitriã, Costa do Marfim. Partida marcada para as 5 da tarde no Cana. Mais tarde, às 8 da noite, avança o Moçambique e Cabo Verde. Tubarões azuis com uma prestação irrepreensível até o momento. Cabo Verde conseguiu o pleno até esta altura com dois jogos e dois triunfos uma grande vitória perante o Gana por duas bolas uma e novo triunfo 3-0 diante dos Mambas, diante do Moçambique Cabo Verde que já garantiu a passagem aos oitavos de final e ao mesmo tempo garantiu também o primeiro lugar do grupo B, a seleção de Pedro Brito, bobista, agora na fase do mata-mata, vai defrontar um dos terceiros classificados dos grupos A, C ou D precisamente grupo D onde estão os palancas negras de Pedro Gonçalves. O jogo de hoje com o Egito da Rui Vitória, que ainda não perdeu, mas também não venceu. Por isso os faraós mais pressionados vão dar tudo pelo triunfo e pela qualificação para a próxima fase. Falar ainda de Moçambique, também joga às oito da noite Frente a uma das grandes desilusões do Cana até o momento, o Gana Ambas as seleções com um ponto Jogam tudo ou nada para a qualificação nesta final Chiquinho Conde já fez saber que quem consegue empatar com o Egito Também terá capacidade e argumentos para poder vencer o Gana A vamos, o que irá acontecer Falar ainda de Angola, que joga depois de amanhã Frente ao Burkina Faso Palancas Negras, ainda sem perderem na Taça das Nações Africanas Tem quatro pontos limitados então o grupo D, com os mesmos quatro do Burkina Faso, e tem tudo para avançar para a fase do mata-mata. Só uma referência final para a seleção da casa, a Costa do Marfim, que também joga hoje às 5 da tarde com a Guiné Equatorial. Antena 1, na grande festa do futebol africano.
1: Obrigado, Nuno Matos, em direto de Abidjan, a Costa do Marfim, tudo contado sobre esta Taça das Nações Africanas. Ainda no futebol internacional, Taça Asiática, de grupos hoje dois encontros às 3 da tarde, Qatar, China e Tajiquistão, às sete da tarde, na Supertaça Italiana, final, Nápoles-Inter. Às sete e quarenta Campeonato Inglês, Brighton-Wolverhampton. E, finalmente, às oito da noite, no Campeonato Espanhol, o Granada recebe o Atlético de Madrid. O Benfica quer retirar a final da Taça da Liga de Futsal, depois da derrota diante de do Sporting por 4-2. Em causa está a entrada sem autorização do suplente Tainan, que cortou um contra-ataque aos encarnados quando o jogo estava 3-2. O jogador acabou sancionado com cartão amarelo, Situação que levou o técnico das Águias, Mário Silva, a não deixar nada por dizer.
0: Isto é inadmissível. O que se passou aqui hoje é inadmissível o que fizeram ao Benfica. Por duas razões. A primeira, pelo comportamento do atleta, que não é do atleta. Do indivíduo, do vândalo, porque aquilo não é atleta em lado nenhum. Segundo, pela decisão depois da equipa de arbitragem, porque nós estamos a, estamos a permitir que este tipo de situações... Possam ser recorrentes.
1: Do lado do Sporting, Nuno Dias respondeu desta forma. A minha
3: pergunta é: Nós ganhamos 4-2? O Benfica perdeu por causa daquele lance, sim ou não? Pergunto eu a vocês, que são jornalistas, também bem futsal. Qual é a vossa opinião? O Sporting ganhou por causa desse lance? Não tenho opinião, vocês? Mas foi por causa desse lance que o Sporting ganhou. Já disse, o Sporting não ganhou por causa desse lance.
1: Polémica na final da Taça da Liga de Futsal. O Sporting venceu por 4-2 na Povo de Varzim. O Benfica quer a repetição deste jogo decisivo. A seleção nacional de handball perdeu com a Suécia 40-33. Resultado que já não permite à equipa das esquinas chegar às meias finais do europeu. Mas, Nuno Perloro, agora em direto, há outros objetivos na mente da formação portuguesa. Boa tarde.
5: Olá, João Viva, boa tarde. É isso mesmo que é importante realçar depois da derrota de ontem com a Suécia. O europeu ainda não terminou para Portugal. Há dois objetivos que podem ser alcançados. A presença no jogo de atribuição do quinto e sexto lugar deste campeonato e a participação no torneio pré-olímpico, como reforça o selecionador nacional Paulo Jorge Pereira.
3: O nosso objetivo primordial é, é sempre esse, é conseguir ir ao pré-olímpico e creio que estamos praticamente no pré-olímpico, só se acontecer aqui um, um, catastrofismo qualquer, mas não creio que, que vá acontecer. Portanto, vamos, vamos ver, vamos aguardar mais um pouco. Temos agora o jogo com a Holanda, vamos sentar neste jogo com a Holanda, que também é uma equipa que disputa todos os jogos, portanto temos que jogar bem e logo vemos o que é que vai acontecer, mas em princípio eu creio que estamos muito, muito perto de atingir o objetivo.
5: E a mesma ambição tem o pivô Luís Frate.
0: Sim, o nosso primeiro objetivo sempre foi o -olímpico. Nós não As medalhas eram era um sonho, obviamente, mas era uma coisa que nós não eram os nossos principais objetivos. Estamos ainda dentro dos nossos objetivos, chegar ao quinto e sexto e combater o pré-olímpico.
5: E fazer história é o desejo do jovem Martin Costa.
4: Passar a melhor classificação, que é o, o sexto lugar, queremos ir para o quinto. É o possível agora e vamos trabalhar muito para isso. Queremos muito esse, esse, esse lugar e vamos fazer tudo para conseguirmos isso.
5: A equipa volta a treinar daqui a pouco para preparar o jogo frente aos Países Baixos. Amanhã uhum. serão então feitas as contas e saberemos se os heróis do mar continuam no europeu ou se regressam a casa.
1: Obrigado, Nuno Perloro, em direto de Hamburgo, no Campeonato da Europa de Handball da Alemanha. Viajamos até ao norte de Portugal, em Braga. Carlos Rui Abreu, boa tarde. Arthur Jorge já está na sala de imprensa para projetar o jogo de amanhã diante do Sporting.
4: Já respondeu à
3: primeira questão, a dizer que serão à meia duas equipas de Mataque, mas que o Braga vai entrar com ambição para poder chegar de novo à final da Taça da Liga. Vamos ouvir mais uma questão que está a ser feita ao técnico do Sporting Braga, Artur Jorge, que chegou ligeiramente atrasado a esta conferência de imprensa. Pergunta ainda longa. Vamos tentar perceber então qual será a resposta de Artur Jorge para esta resposta que está a esta pergunta. Aliás, está a ser feita pela colega da Sport TV.
0: É precisamente por aquilo que acabou de dizer anteriormente, ou seja, nós sabemos que íamos ter um mês de grande, de grande intensidade competitiva e de grande dificuldade, acima de tudo, e tendo nós tido um, num curto espaço de tempo os resultados que não queríamos, portanto, que, 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 não, que não queríamos ter, era extremamente importante em cada um dos jogos rapidamente entrar no caminho de vitórias. Portanto, aquilo que nós fizemos em Fama Leicão foi dentro desse espírito em que valorizamos e tentamos capitalizar essa vitória para podermos, novamente, e dentro daquilo que é animicamente também mais confortáveis, podermos ter esta abordagem do jogo de amanhã
3: aqui esta primeira ideia de Artur Jorge. Falta também perceber que o técnico do Sporting Braga se bromear, mas os ratos estarão a 100%. Niacate e Banza continuam no Can, André Horta no Olympiacos e André Castro no Morenense. Já não fazem parte do plantel dos arsenalistas.
1: Obrigado, Carlos Gabriel. Mais para escutar de Artur Jorge em futuros passos informativos aqui na Antena 1. Aproveitamos este embalo da Taça da Liga para Novo Direto, agora em Leiria, onde o Joaquim Reis esteve à conversa depois de uma Conferência de imprensa sobre a segurança que vai estar montada em torno desta Final Four. Esteve à conversa com os responsáveis, precisamente, da segurança nesta competição. Muito boa tarde, Joaquim.
3: Connosco está o diretor de segurança da Liga, Roberto Domingos. Pretende-se que seja uma festa, disse mesmo, uma festa de família, mas alertou. Nem por isso a segurança vai ser aligeirada. É uma segurança robusta, já a partir de amanhã e para os três jogos.
5: Exatamente, bom dia. Está tudo planeado para que tenhamos uma segurança robusta, para que as pessoas possam deslocar-se na máxima segurança aqui ao Estado Municipal de Leiria, com revista em todas as portas do estádio, mas claro que queremos apostar na fluidez das entradas, queremos que as pessoas, e pedimos às pessoas para que elas venham atempadamente, para garantir que toda a gente estará dentro do estádio ao início do jogo.
3: E estas preocupações de segurança estendem-se também ao exterior do estádio de Leiria. O subintendente Abel Batalha considera este é um jogo de elevado risco.
4: É um risco de elevado, de nível, de nível 1. Daí, carece um tratamento diferente do, do outro, de outros de inferior eh, questão de segurança. Pretende que seja uma festa para as famílias e os adeptos vão se deslocar entre o estádio e a fanzone. Ou existe uma deslocalização de adeptos que implica também a nossa preocupação em termos de criar condições de segurança a nível da cidade e que tem um sistema de videovigilância implementado na cidade e como eu disse há bocadinho também no comunicado de imprensa que irá ser reforçado por outros, outros, mais 13 câmaras por, por locais estrategicamente definidos por nós como sendo pontos sensíveis e também estão no ar drones e depois iremos também ter equipas com capacidade de reagir reativas e, e apostar altamente na visibilidade
3: para além de polícia na rua, há reforço do corpo de intervenção, de unidades de intervenção rápida, tudo para que quer segundo a Liga de Futebol, quer segundo a Polícia de Segurança Pública, a festa, a festa das famílias, a festa do futebol decorra sem -se quaisquer tipo de incidentes.
1: Joaquim Reis em Leiria recorda o Final Four da Taça da Liga, primeira meia-final amanhã, 7h45 entre Braga e Sporting, a segunda meia-final na quarta-feira também 7h45, vai colocar frente a frente Benfica Dois jogos, naturalmente, para acompanhar com relato aqui na rádio. Duas notas finais ainda nesta edição. A primeira para o ténis e para lhe dizer que Nuno Borges foi esta manhã eliminado no Open da Austrália. E o jogador português caiu em 4 sets diante do russo e número 3 mundial Daniel Medvedev. Ainda assim sai de Melbourne com a certeza de que será top 50 na próxima atualização do ranking mundial. Finalmente destacar no fecho desta edição mais um grande resultado de Isaac Nader, o atleta português que já está qualificado para os jogos os Olímpicos de Paris venceu ontem à noite a prova dos 1.500 metros no Meeting de Luxemburgo.
0: Jornal de Desporto, edição João Gomes Dias. A informação desportiva está em permanência na net em desporto.rtp.pt.